0: 第五章，所有能独自狩猎的猫到高石台下集合，参加族群会议。火星的召唤声让夜池停了下来。他刚刚在长老巢穴中检查完鼠毛的伤口，这时正往回走。这位深棕色长老一直抱怨自己四肢僵硬，不过他的爪伤已经开始愈合，也没有感染的迹象。夜池朝空地边缘走去。在火星俯视整个族群的高石台下站住了，沙风和次长从猎物堆旁走了过来，云尾和羽须也放下正在修补荆棘屏障的工作。一种不安是咬着夜池的身体。黎明巡逻队一回来就直接去找火星，他们发现了欢仍然留在领地里，还是发现了影族试图侵占雷族领地的迹象。夜池竭力压制着心里的焦虑。在香微云的身边蜷伏下来，香微云冲他打过招呼后，急切地问道：“画爪怎么样了？”他没事，叶池回答道：“画爪是香微云的孩子，在同窝猫中，只有他挺过了旧森林的饥荒。他理解香微云对他的伤势有多担心。画爪眼睛周围的浮肿已经消了，但我还要留他在我那里多观察几天。”确保他的伤口不会感染，叶池说道。香薇云感激的舔了舔叶池的皮毛。叶池，你真是一位了不起的巫医，我很高兴你能回来。我可没那么了不起。叶池心里想。我曾抛弃了自己的族群。长老们也从巢穴里走了出来，在崖壁附近安顿了下来。他们似乎已经预感到有什么不好的消息，正焦急的相互看着。豹毛和希尔站在空地边缘，似乎还有些拿不准该不该过来。叶池用尾巴招呼他们：“过来，坐在这里吧。”他邀请道：“你们待在这里的时候，我们都欢迎你们参加族群会议。”豹毛和希尔感激地点点头，走过来，在他身边坐下。黛西也带着三只幼崽出来了。绝猫就坐在育婴室门口，这样就既能听见族长和众猫说什么。也不会离立伟太远。黑莓长和黎明巡逻队的其他成员一起站在落石堆旁。夜池看见他们的尾巴都蓬松着，眼里充满了警惕，似乎察觉到危险就要来了。雷族众猫们，火星开始说话了。黑莓长和黎明巡逻队发现了一个东西，大家都有必要知道。黑莓长，你能来讲讲吗？黑莓长一跃身，跳到一块石头上。我们在一条狐狸出没的小路上发现了两角兽的一个东西，他说道：“是一个细细的、亮闪闪的圆圈，固定在一根扎在的里的棍子上。圆圈一碰就会收紧，如果有猫被套住了，就会丧命。”不等他说完，周围就响起了一阵惊恐的哀嚎。腊毛蜷伏在地上，此时后颈的毛竖立了起来，似乎准备扑向敌人。白沼下的肚皮紧紧贴着地面，它旁边的云尾则猛烈地抽动着尾巴，龇牙咆哮着。鼠毛的声音响了起来。领地内到处都有这种圆圈吗？黑莓长挥动尾巴，示意大家安静，这样他才能回答问题。叶池觉得他站在岩石上的样子很威风，俨然一副副族长的样子。他心里寻思着：火星一直等着灰条回来，这样真的明智吗？如果火星能接受灰条不会回来的事实，并任命新的副组长，情况会不会更好一些？我们只找到了一个黑莓长解释道，不过森林里肯定还有很多。为什么？雨虚不解的问道。两角兽为什么要捉狐狸？众猫面面相觑，不知所措的低语着。这时，一个颤抖的声音响了起来：“我可以告诉大家为什么。”夜池扭过头。看到黛西已经站了起来，这是这只来自马场的猫第一次在族群大会上讲话。它看起来很害怕，就跟看到欢闯进营地时一样。黛西继续往下说，火星鼓励他，无毛兽，也就是两角兽，在农场上养鸟吃。那些鸟跟我们吃的小鸟不一样，而是要大得多。但狐狸老是去偷，两角兽为了保护鸟。就想杀死狐狸，他又坐下了，尾巴缠绕在爪子上，不好意思的眨着眼睛。谢谢你，黛西，火星对他说。至少我们现在知道是怎么回事了。但是我们该怎么应对呢？云尾问道。我们能做什么？金花挑衅的说道。没有哪只猫能阻止两脚兽去做他们想做的事。在救森林的时候，我们就见识过了。我看这里的情况只会更糟。不是这样的，香薇云温和地对这位长老说道：“就算是这样，我们也不能回去。现在，就森林里已经什么都没有了，在这里，我们必须学习新的东西。星族不会把我们带到一个危险的、无法生存的地方的。没准星族会告诉我们怎么应对圆圈的。”金花没好气地回应道：“我们有办法应对的。”黑莓长说道。松鼠飞想出了一个办法。松鼠飞，你过来给大家讲讲。叶池看到妹妹跳上岩石，站在黑莓长身边。它的毛皮是暗姜黄色的，在阳光的照耀下变成了火焰色，看上去简直和他们的父亲火星一模一样。这很容易，松鼠飞说道：“你可以拿一根小棍，要尽可能的长，去戳这个圆圈。圆圈会一下子夹紧小棍，就这样。”什么问题都解决了，一股自豪感顿时涌上叶池的心头。他们的母亲沙风的浅绿色眼睛里也闪烁着赞赏的神色。真正的危险，火星警告道：“是猫在不经意间撞上这种东西。”所有的巡逻队都要小心，发现了危险要立即上报。就算我们现在用棍子破坏了这种陷阱，黑莓长接着说：“也应该经常检查。”以防两角兽重新设置，黑莓长想得很周全。火星说道：“我们就这么办。所有走出营地的猫都要小心找下，还要留意空气里的气息。如果狐狸的气息和两角兽的气息同时存在，就表明附近有危险。这么一来，我们该怎么狩猎啊？”雨须轻声说道：“我们不可能又要观察，又要嗅气味，还要追捕猎物。”夜池知道雨虚的话有一定的道理，想到一只狩猎猫飞奔而过，却不小心一头撞进闪亮的圆圈里，他就不寒而栗。星族啊，帮帮我们！他祈祷着，否则早晚都会有猫因此丧命的。担心让他短暂的分了神，等他收回心绪再次听时，火星已经开始说狩猎队的事了。豹毛和希儿，雷族，谢谢你们，他说道。袭击之后，如果没有你们，我们全族猫要想吃饱肚子肯定会困难得多。豹毛低头接受了谢意，而希尔则盯着自己的爪子，当着全族的面受到表扬，似乎让他很不好意思。我想让所有能够狩猎的猫都出去狩猎，火星继续说道。我希望太阳落山时，所有的族猫都能吃饱，猎物也高高的堆起来。云尾和我昨天出去过，沙峰说着站了起来。我可以再去，但我觉得云尾的爪子有伤，应该休息一下。我看他走路一瘸一拐的，看到云尾跳起来咆哮着，准备反对。他继续说道：“你看，你的脚垫又流血了。”云尾再次坐下，尾巴坚不住摆动着。我和你一起去，黑眉长提议道。蜡毛也很快站了起来。我也去，他对沙峰说道，眼睛却一直盯着黑莓长。愚蠢的公猫，叶池心中说道。他站起身，用尾巴示意火星自己有话要讲。叶池，有事吗？他的父亲说道。黑莓长肩膀上的伤势很严重，而且今天还参加了巡逻。叶池解释着。蜡毛的伤势是组里最严重的，未经我的检查。他们两个都不能迈出营地一步。你说的对，火星说道。这么看来，黑莓长和蜡毛都不应该出去。夜池，你也检查一下其他的猫。没有夜池的允许，任何猫不准迈出营的一步。沙峰，巡逻队的事就由你负责，好吗？沙峰表示同意。会议也就此结束了。嗨，夜池，次长说道。先看看我的伤口好吗？我想去狩猎。还有我，朱族也挤过来站在次长身边，看我的抓伤正在愈合。说实话，我很好。我说好了，你才是好了。叶池反驳道。他飞快地检查着伤口，让伤势重的猫去他的巢穴接受进一步的治疗。与此同时，沙峰开始把其他猫组织起来。最后。两只狩猎队走出了营地。次长陈毛和香微云一队，沙峰领着松鼠飞和猪族一队。等等！火星边喊边踩着落石堆下到空地，来到沙峰身边：“我和你们一起去。”沙峰眯起眼睛看着他：“如果让你回巢穴休息，你肯定不会听的。”“是的。”火星附和着，同时用尾巴充满爱意的弹了一下他的肩膀。大家都有伤。我的抓伤没有那么严重。这话应该由叶池说。沙峰说着，扭头找他们的女儿。叶池嗅了嗅火星腹侧和肩膀上的伤，他明白自己必须忘记他是父亲和族长，要像对待其他猫那样对待他。他不会因为自己让他待在山谷休息而领情的。幸运的是，尽管他的身体有不少擦伤，但每个伤口都不深。战斗结束后。他已经用金盏花处理过这些伤口了，现在伤口已经开始愈合。你看起来很好。最后，叶池说道：“在你出发之前，我再给你取些金盏花。如果伤口再次流血了，就赶紧回来。”火星咕弄一声，算是答应了。只有星族知道他会不会真的这么做。叶池回巢穴去取金盏花。等他嘴里衔着叶子走出来时，发现火星已经跟过来了，在离巢穴几只狐狸伸长的地方等着他。那场战斗过后，你注意到松鼠飞和黑莓长了吗？叶池把叶子嚼碎，往他伤口上敷的时候，火星问道：“他们似乎不再吵架了。”叶池继续做他的事，不太想谈妹妹的事，但显然火星是在等着他的回答。是的，忙活了一会儿，他才说道。我想欢的袭击让他们意识到什么才是最重要的。蜡毛一定会很失望的。我也觉得他会失望。叶池不知道该不该把虎星和他的儿子们一起出现在黑森林的那个梦告诉父亲，提醒族长注意潜在的危险，难道不是巫医的职责吗？我过去一直觉得族里有只长得和虎星几乎一模一样的猫很难接受。火星继续说着。叶池知道他指的是黑莓长，但河皮离开雷族，加入影族的时候，我才意识到他和黑莓长生来就属于雷族，无论他们的父亲是谁，都改变不了这一点。另外，星族如果不相信黑莓长，就不会派他前往太阳沉没之的。叶池轻声附和着，然后绕过他，把药汁滴到他另一侧的伤疤上。我应该相信松鼠飞的判断。他也不再是幼崽了。火星接着说道：“他看中的是他现在作为武士的所作所为，用虎星儿子的身份评判他，就像用宠物猫的身份来评判我。你早就不是宠物猫了。”夜池不满地说道。他依然难以想象，父亲现在的族群领袖竟然吃过难以下咽的宠物猫的食物，并且会让两角兽照顾他。黑莓长也好多个季节没见到过他的父亲了。火星说道：“这你可就说错了。”他正想这么说，可没等他开口，父亲就用更温和的语气接着说道：“叶池，我很高兴你能回来。我认为你做出了正确的决定，希望你也这么认为。”炭毛很信任你，我知道。”叶池温顺的说道：“这是我欠他的，我要竭尽全力成为最好的巫医，抹过金盏花。”火星卸过夜池，便朝沙峰走去。沙峰和狩猎队的其他成员正在荆棘屏障附近等着。看着父亲离去的身影，夜池心中非常沮丧。他现在还不能把那个梦告诉他，也不能把对黑莓长的忧虑说出来。他因为形势所迫才放弃了压语，现在如果说出这样的话，只会让别的猫觉得他在嫉妒妹妹。他叹了一口气。转身往巢穴走去，还有猫等着他治疗呢。等夜池治疗完所有受伤的猫，已经快到了太阳升的最高的时候了。多数猫都回巢穴休息了，除了化爪之外，只有云尾还没走。他正伸出爪子，让夜池往伤口上敷嚼碎的马尾草。你千万不要去碰伤口，他责备云尾道：“难怪血会流个不停，你昨天竟然还去狩猎。”真是数脑子！云伟有些不服气的甩着尾巴说：“族猫们需要更多的猎物，族猫们已经有吃的了。现在你是想待在这里让我看着呢，还是回武士巢穴休息？”“我去武士巢穴休息。”云伟叹一口气，“谢谢你，叶池，你做的棒极了。有些猫哪怕只有刚出生幼崽的脑子，我的工作也会做得更好。”叶池唠叨道。如果再让我看见你，突然，他闭上了嘴，因为松鼠飞嘴里衔着一只田鼠，正从巢穴前面的荆棘屏风后面走出来。给你最新鲜的猎物，松鼠飞说着，把田鼠放在叶池的爪边。松鼠飞转身离开了，但叶池还是捕捉到了他眼中的痛苦。叶池根本不需要用眼睛去看，他凭感觉就能知道。妹妹内心纠结的，就像雷雨前咔嚓作响的雷电。等等，松鼠飞，你怎么了？她问道。他最初以为松鼠飞会径直离开，没想到妹妹却转过身，飞快的扫了一眼云尾，低声说道：“还不是因为辣毛。刚才我从他身边经过时，跟他打招呼，他却当我不存在似的瞪了一眼。”当时，雨须和他在一起。叶池把尾巴搭在松鼠飞的肩膀上，安慰他。松鼠飞继续说道：“现在，整个族群的猫肯定都在议论我。你也不能怪蜡毛。”叶池告诉他：“他真的很在乎你。我从没想过要伤害他。”松鼠飞的声音很平静，但充满了痛苦。绿色的眼睛里满是愧疚。他的确很棒。我原以为和他在一起会很不错。但是黑莓长哦，夜池，你觉得我这样做对吗？夜池靠得更近了一些，蹭着松鼠飞的身体。昨天晚上我去了湖边，他小心翼翼地说：“星族给我托了一个梦，水面上有两行铺满星光的爪印，紧紧的缠绕在一起，我无法分辨出到底是谁的。”后来我看到你和黑莓长在爪痕的尽头处走在了一起。你们身后组成爪印的星光溢出了湖面，你们肩并肩，不服一致，一步一步的往前走着，直到消失在天空中。松鼠飞的眼睛睁得大大的，真的，星族给你看了，这肯定是说我和黑莓长注定要在一起，是这样的，我也这么想。叶池试图掩饰自己声音中的担忧。哦，太好了。太感谢你了，夜池！松鼠飞的尾巴直直竖了起来，爪子不停地伸缩着，一副坐立不安的样子。我要去告诉黑莓长，这样他就知道我们不必再担心蜡毛了。没有什么能阻止我们在一起，没有。说完，他就冲了出去。穿过荆棘屏风的时候，碰上了亮星和白照。谢谢你带来的猎物，夜池在他身后喊道。我刚才看见黛西了，亮星说着，把金盏花叶子放下来。他说肚子疼，他需要吃水薄荷。叶池去岩石缝隙中取草药。等他回来时，云伟已经站了起来，正小心翼翼的不让那只受伤的腿着地。如果你愿意，我可以把水薄荷给黛西送过去，他说道。叶池正想提醒他要多休息，亮星已经没好气的说道。我怎么没见你热心的去帮助那些真正打过仗的猫？然后便不再搭理他，对女儿说道：“来吧，白找，我们去找杜松果。”学徒一脸疑惑的看了父亲一眼，然后跟着母亲走了出去。云伟盯着他们的背影，嘴巴不由张得大大的。我说什么了吗？叶池瞪了他一眼。如果他自己想不明白，给他讲了也是白搭。再说了。他也不想介入他的情感纠葛，他无法判断云伟是否真的想和黛西在一起，也无法判断他是否依然爱着亮星，现在只是一时糊涂。叶池把水薄荷放在云伟的面前，好吧，你可以把这个给黛西送过去，他说道。然后一定要去休息。他跟着这位白色武士来到荆棘屏风，看着他一瘸一拐的朝育婴室走去。在空地的中央，松鼠飞和黑莓长正站在一起。松鼠飞正急切地说着什么，激动的尾巴来回摆动着。几个心跳过后，黑莓长用鼻子碰了碰它，尾巴和它的尾巴缠到了一起。夜池压抑住自己的叹息，纠缠在一起的爪印所传递的信息再清晰不过了。可是看见黑莓长和妹妹在一起，他的毛皮依然因为恐惧而刺痛起来。哦，星族，他低声祷告着。我把自己做的那个黑森林的梦告诉他，可以吗？